Merhaba. Bugün Osman Osmanlı mezar taşları üzerine konuşacağız. Bugün konumuz da var Mehmet Kökrek. Kendisi sanat tarihçisi ve Osmanlı mezar taşları üzerine çalışıyor. Başlamadan önce ufak böyle bir mezar taşları, mezar taşların üzerine niye konuşuyoruz? Onu bir açıklık getireyim. Daha sonrasında da sözü Mehmet. Mehmet Bey'e vereceğim. Ee, Osmanlı mezar taşları e, genel olarak İslam e, coğrafyasında far, farklı olarak e, farklı bir şey var, e, boyutu var. E, onun dışında e, Türk geleneklerinden yani e, Orhun yazıtlarından itibaren e, mezar taşı ölülere <gülüyor> mezar taşı dikme, onları arkasından ağıtlar, yakarışlar e, bildirme e, Orta Asya'ya kadar dayanıyor. Neden önemli? Hem bir tarihi veri olarak hem de bir içtimai bir veri olarak mezar taşları bu açıdan bizim için önemli. Şimdi de Mehmet Kökre'ye dönüyoruz. Biraz bize kendini tanıtırsanız kendinizi. Trakya Sanat Tarihi bölümünden mezun oldum 3 yıl önce. Şimdi bir yüksek lisans, edebiyatta yüksek lisans yapıyorum, Türk Dili ve Edebiyatı'nda. Özel bir şirkette danışmanlık olarak, danışman olarak vazife görüyorum. Tamam, bir şey anlattı. İşte Biz senin ayranımız on ama yani. Şimdi bu, bu çok mütevazi bir şey oldu. Yani e, şimdi sen aslında biraz eksik bıraktın. Orhun yazıtları bir, sonuçta birer mezar taşıdı. Mezar taşı. Ve mezar o bizim ilk tarihi belgelerimiz yani Türklerin evet. ilk... E, tarihi belgeleri e, bir şahidedir değil mi? Yani evet. bir şahide Hı-hı. üzerinden biz onu hani e, okuyoruz ve bu açıdan yani sanat tarihi açısından da önemli e, genel tarihi açısından da çok önemli edebi yönden, edebi de, yönden önemli. de çok önemli e, bir şey var. E, verisi kaynak yani bir, bir anlamda. Hem kronoloji olmasından hem de evet. mezar, bir mezar taşı olmasından böyle evet. bir şey çapraz bir ilişkisi var. Geçen ben e, nadir kitapta merak ettim. Yani Türkiye'de ne kadar hani bu e, geçmişe yönelik e, mezar taşları üzerine yapılmış araştırma kitap basılmış vesaire. 13-14 sayfa şey açıldı. Evet, evet. E, bayağı bir aslında araştırma var. E, yani hem Anadolu'daki e, yerlerde bayağı böyle Amasya'da vesaire şurada burada. Hem İstanbul'da bayağı böyle araştırma var. Demek ki bir ilgi alaka var. Ya özellikle son 10 yıldan beri bu işte nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Eskiye bir dönüş, hı hı. eskiyi canlandırma veya işte bilinçlendirme diyorlar. Nasıl yorumlanırsa yorumlanabilir o. Bu özellikle belediyelerin ve üniversitelerin enstitülerin el atmasıyla birlikte yayınlar çoğaldı. Hı hı. Çok fazla oldu ama bu iş tabii ilk başladığı dönemlere gidersek 30'lu 40'lı yıllarda Cumhuriyet Halk Fırkası işte bu evleri de başlıyor ilk halk defa evlerinde. halk evlerinde. Atatürk'ün emriyle İhsan Fazıl Ayanoğlu ilk defa fotoğraflıyor. Rıfkı Melin Meriç bu işe giriyor. Konyalı daha sonraki tarihlerde. Ama bu son 10 yılla o dönemi karşılaştırırsanız şöyle bir şey görüyorsunuz. Bir, o dönemde lisan bilen fazla. Bu kültürü zaten kendi kültürü. Ayanoğlu dediğimiz kişi zaten Cumhuriyet öncesinde doğmuş ve o kültürü bilen bir insan evet. olarak. Yani 
e, hamaset der eskiler. Evet. Fazla hamasete girmeden ve bunların evet. gerçekten ne idüğünü bulabilmek için evet. bir çalışma yapıyorlar. Şimdi mesela 600 sayfalık bir kitap alırsınız elinize. Bunun bir sayfasında fotoğraf, bir sayfasında kitabı okunması yani latinizasyonu. Geri, i̇şte kalanı, geri hamaset. kalanı da hamaset değil de pek ilmi dayanağı olmayan evet. verilerdir. İşte bir siyasi biz, şey konusu da oldu hatta. Ecdadımızın mezar, mezar taşını okuyamıyoruz. Şöyle de bir şey var aslında. Bir siyasi münazara konusu da oldu bu. Ya bu aslında çok olmuş. Evet. Yani eskiden beri işte dergileri özellikle işte ne bileyim Serden geçti mecmuasına baktığınız zaman orada da işte ecdadımızın mezar taşları üzerinden genelde bu iş yürütülüyor. Hı hı. Zaten olay siyasete veya işte böyle hissiyata dayalı konuşulmaya başlandığında da orada ilmi bir çıkarımın, ilmi bir kazanımın olması pek mümkün olmuyor. Çünkü evet. işte bunlar zaten hepsi estetiktir, hepsi güzeldir, hoştur diye girdiğiniz zaman böyle akli yani makul olan bir çıkarımda bulunamıyorsunuz. Evet. Şimdi de onu kırmak biraz zor açıkçası. Evet. Öyle gidiyor yani. Şimdi senin bu geçenlerde e, bir ay önce falan işte Hı. enteresan e, bazı Twitter'da şeylerin oldu. E, i̇ddiaların <gülüyor> oldu. Hatta ben onları dur e, şey yaptım. Bu söylediklerine de bağlantılı olarak e, söylediğin şeyler oldu. Herkes bu söylediklerini tetkik ediyor mu? Yani ağzından çıkanı kulağa duyuyor mu manasında. Ondan sonra mesela diyorsun ki çok bilinen bir konu bu Yeniçeri mezar taşları işte kırıldı gerçekten mı? kırıldı mı yani. Hepimiz onu öyle ya kabul ederiz. Böyle... Bir tanesinde şey demişsin Osmanlı mezar taşlarındaki Serpuş'a bakıp kişinin mesleği kolaylıkla tespit edilir diyenler <gülüyor> devam etmişsin. Ee, ne dediğini biliyorum. He, hepsi, e, hepsi birer sanat eseri, sanat şaheseri olan Osmanlı mezar taşları e, bla bla diye uzayan Bilmiyorum. cümlelere inanmayan, inanmayan biz kaç kişiyiz diye Hı. sormuşsun. Ondan sonra mezar taşlarında sembolizm Bizim. iddiasını şey yapmışsın. Bunlar çok ilginç geldi. Aslında yani değil mi? Sen Mehmet de zaten çok ilgili biz takip ediyoruz. Eminim böyle küçük ama fanatik bir takipçi kitlen de vardır <gülüyor> yani. Okuyoruz aslında. Yani okuyoruz da. <gülüyor> ee, bu mesela ben bunları okuduğum zaman e, seni zaten altına yorum olarak da yazmıyor. <gülüyor> evet. Seni davet edelim de bir anlat bize bunları diye. Yani biraz aslında bunlara değil mi evet. girelim artık yani. Yani mesela bu çok bilinen bir ne diyelim efsane. İşte yeni şeyler yeni şeyler işte ocak kaldırıldıktan sonra e, Yeniçerilere dair her ne varsa, evet. bunu mesela Bektaşilik de var bunun içinde evet. mesela. Bektaşilik de hmm. şey yapıyorlar, tekkeyi kapatıyorlar hmm. filan. Ne varsa yıkıldı, bunun içinde şeyler de var. Özellikle taşları Mezar yıkılır. taşları da var. Hani böyle bir efsane var. Bu doğru mu? Bunu ilk defa böyle olmadığını kanıtlamak adına çok acımlı olmasa da Yeniçeri Mezar Taşları diye Necdet İşli'nin bir eser yayınladı. Risalecik bile denebilir buna. Bundan sonra Halil Etemin toplumsal tarihte işte ikinci Mahmud'un eline bir kazma verip işte balyoz gibi bir şey verdi. İşte kırdı mı işte aslında kırmadı. Çünkü biraz da o yazı ona dayandığı için. Evet. Zaten o hoca da 
Halil Ethem Hoca da yazmış başına. Yani ucu bize dokunduğu için biz bu yazıyı yazmak zorunda kaldık. Hmm. Hani kırılmadı diyor ama elinde ne var diye. Şimdi burada sorulması gereken şu. Bizim kendi kaynaklarımızda yani Osmanlıların kaleme aldığı hangi belgede böyle bir şey var? Böyle bir işte bunları kırdık veya padişah böyle bir ferman yayınladı. Böyle ferman bir kere yok. İkincisi Üstü Zafer adlı bir eser vardır. Bu ikinci Mahmud'a sunulmuştur ve aşırı pejoratiftir. Yani Yeniçerilerin dinsiz, imansız hatta casusu bir namus olduklarından falan bahseder. O bile böyle bir şeyi bahsetmiyor. Böyle hmm. bir konuda işte taşları kırıldı falan. Hani Diğer bir konu. açıldı, cesetleri devize atıldı. Ya o şöyle. Boğaziçi işte ceset doldu falan muhabbeti de vardır yani. Ya o ona yakın şeyler var. Mesela hmm. Maraş olayları vardır. Yani Ocağın ilgasından 4 yıl sonra bile Yeniçeri, hmm. yani toplum Yeniçerilerin geri gelmesi için ayaklanmıştır. Hatta Arnavutluk'ta valiler falan değişti yani. Hmm. Böyle büyük sıkıntılar oldu ama en basiti Asa Kerimhan Surayı Muhammediye kurulduğu zaman %60'ına yakını zaten Yeniçeri. Hmm. Yani Yeniçerilerin hepsini toptan bir yok etme projesi yok. O zaman o ordu kalmaz ortada. Tabii ordu kalmaz. <gülüyor> zaten kalmıyordu aslında. Yani evet. 12 bindir nüfusu. 12 bin civardır Asakirvan Sureyi Muhammediye'nin. Tabi isim biraz o dönemin siyasi anlayışıyla bağdaşır. Bir de şu var. Bizde Yeniçerilendiği zaman şöyle bir imaj canlanıyor. Börk. Kafasında Börk adlı Serpiş. Şu hepimizin bildiği işte beyaz evet. falan. Ama aslında bu Yeniçerilerin merasim kıyafetidir ve her Yeniçerinin de bunu giyme gibi bir şey yoktur. Zorunluluğu zor, değil. Giyemez öyle. Ha, giyemez. Her Yeniçeri giyemez. İşte mesela e, Ocak mütevellileri vardır. Mesela 24. diyelim cemaatin mütevellisi. Bu adam ancak devletin huzuruna çıkarken börkü giyebilir. Hmm. O da işte eyyam-ı mübarek yani bizim teşrifat kanunu dediğimiz Osmanlı'da. Mesela huzuru hümayunda hiçbir zaman börk takılmaz. Hmm. Mücevveze takar. Yeniçeri ağası bile. Ki yeniçeri ağası börk takmaz zaten. Çatal kalafat takar. Şimdi biz börk aradığımız için... Börk'te çok sınırlı sayıda kişinin takabileceği bir serpiş olduğunda işte bakıyorlar mesela 10 tane diyelim İstanbul'da şey var Börk'lü şahide kalmış. E ne oldu bunlar? Kırıldı. Bunu da ilk çıkaranlar bu yabancı gazetelerdir o dönemde. İşte Sultan Mahmut bunların hepsini kırdı, yok etti. Hmm. Şeklindeki şeydi daha sonra efsaneye dönüyor. Ben tabii. yıllar önce şeyi hatırlıyorum. Ee, bu galiba ya Enis Batur'du ya Sami Fırat'la hatırlamıyorum. Garipçe de bir Yeniçeri mezarı buldu. Garipçe işte o yani hı hı. Boğaz'ın en şimdi köprü möprü yapılıyor. En ucra yeri işte son Yeniçeri mezarı evet. falan filan diye böyle bir ortalık hani hatta şey yerinde gizli tuttu falan yani onunla ilgili yani yeri bende saklı falan filan diye bir muhabbet döndü. Şimdi senin anlattıkların bazı şeyleri tamamlıyor değil mi? Aslında şey yani böyle <gülüyor> ne, neyi kaybettiğimizi hatırla <gülüyor> tarzı bir şey oluyor. Evet. Çünkü yani aslında şu var hani bir efsaneler şeyi var, cuma var. Mesela işte teşrifatından işte hani görseller var. İşte hı hı. Veyahut da o dönemin işte yansıtılmış veyahut da yazılmış metinleri var. Hı hı. Oradan e, inşa edilmiş bir e, efsaneler yani gerçeklikte Tabii. payı var ama e, kısmi olarak payı var. Mesela işte börk takmaması gibi. Hı hı. E, 
teşrifatta kullanıyor diyorsunuz ama normalde biz şey arıyoruz işte. Börük arıyoruz. Börük ararsan yani çıkmıyor sonuçta ortaya çıkmıyor yani. Ya orada şu da var yani bizde Yeniçeri tarihi yazılırken işte uzun çarşılı. Mesela uzun çarşılı bahseder şu serpi şu takar bu serpi şu takar ama hepsi orada kayıtlı değil. Kayıtlı olanların da ne hani şekil olarak neye benzediğini pek bilmediğimiz için özellikle biz kendi adıma da söyleyeyim yani sanat tarihçileri bu konuya pek eğilmediği için. Mesela Dardağan'dır aslında Yeniçeri başı. En fazla kullanılan ve herhalde İstanbul'da Dardağanlı şahidinin olmadığı Haziri ve Kabristan yok denecek kadar azdır. Hani Biz birazdan onlara bakacak mıyız? Tabii bir, birkaç tane <gülüyor> görselini şey yapmıştım. Bir evet. de bunların işte damgası olur veya hiçbir şey olmaz. Hani bahset o tweette de attığım işte aynı işte Osmanlı'da Serpuş'a bakarım mesleği anlarım diyen Hı-hı. bir kesim var. E şimdi Yeniçeri ile mesela şehre şehzade imaretinin ahçısı aynı serpuşu takabilir. Ve bu vakidir yani. Orada bakmanız gereken şu kitabede ne yazıyor? Mesela Harbacı diye Yeniçerilerin kullandığı yani Yeniçeriliğe mahsus bir ünvan vardır. Harbacıyı gördüyseniz o Yeniçeri olmak zorunda. Veya Beşe. Beşe. Mesela Beşe'nin oğlu mesela katibi var. Normalde katibi herkes şey dedi, kalem kitap işte yazan falan çizen ama Yeniçeri bu adam. Ha, evet. Yazan da var da mesela e, Kuka var. Kuka gerçi tam Yeniçeri'dir de ya onu bırakın. Ocağı şey, kayıtlıdır yani. Tabi ocağı kayıtlıdır. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bir Yeniçeri Kuloğlu'dur diyelim. E, ocağı kaydı yapıldı bu adamın. Bu adam ondan sonra şeyh de olabilir ki vardır. Mesela e, Halveti şeyhleri var. Yani Yeniçeri. Evet. Veya işte Mimar Sinan gibi e, başka bir e, mesleğe gönderilen işte mimarhane hassa bölüğüne gönderiliyor yenişekle alakası yok veya reisül kütap olanlar var sadrazam olanlar var şimdi onların örneklerine e, istersen hazır Sinan'dan şey yaptık gerçi bu eski Sinan aynı Sinan değil Azatlı Sinan'dan bahsedeceğiz ilk görseli girebilir miyiz evet bu Kumrulu Mescitte evet. Konyalı'nın çektiği bir fotoğraf hala onun arşivinde duruyor Evet, bu Azatlı Sinan'ın. Bu Azatlı Sinan, bu evet. E, Kumrulu Mescid'de şimdi. Evet. Bu bunun taşındığına dair e, belge var da şimdi e, nereden geldiğini hatırlamıyorum. Yani asli yeri burası diye bu Demokrat Parti döneminde camiler yıkılıp bazı kabirler yola giderken eski tabirle tevzi turuk münasebetiyle bu taş da buraya gelmiş. Hatta şimdi bu kadar sağlam değil. Ortadan kırıldı. Bunu tekrar beton koydular. Ki beton koyunca da taş normalde gider. <gülüyor> Çünkü nem çekiyor Bravo. bunlar. Hay asitlenme diye tabii, bir şey tabii. var. Yani e, Horasan e, sıvı yerine mesela beton yaptığın zaman gidiyor. Gidiyor yani. Evet. Asitlenme kimyasalla alakalı bir şey. Ya hüsnü niyetle yapıyorlar aslında ama işte her şey yetmiyor. Yani evet. Niyetinizin iyi olması ne yazık ki. Bu bizim ilk dönem. Yani 15. yüzyılda işte 2. Beyazıt Kanuni devrine kadar bizde zaten serpuş bulunmaz. Hmm. Mezar taşında. Hatta Ebu Suud biraz karşı olduğu için Eyüp'teki Sıbriyan Mektebi'nde kendisine ait. Oradakinde görürsünüz üstüvanidir. Yani yuvarlak serpuşu falan olmayan bir taştır Ebu Suud'unki. Hmm. Çok da tartışılmıştır aslında mezar taşlarına işte serpuş konabilir mi? Bu dinen caiz midir? Yani şöyle bir de durum var mı aslında? Mezar taşının e, insanı sembol ettiği yani işte Orta Asya'dan gelen bu gelenek Hı. üzerinden işte şap şey var, serpuşu Hı. var. Hatta bazı mezar taşlarında 
işte bel hizasında diyelim işte Tabii. kılıçlar var. Kılıçlar, yani şeye bakarsanız yani figürüne bakarsanız işte kafa yani şapkası var, serpuşu var. Sonrasında gövde olarak iniyor. Ve insanı yani orada yatanı sembolize ediyor diyebilir miyiz? Ya şöyle diyebilirsiniz de bunu gerçekten sağlam bir delille oturtmak lazım. Şimdi bir kere serpuşu niye bunlar takmak zarureti hissetti Osmanlı? Yani mezar taşına veya mesela bundan önce yani Osmanlı'dan önceye baktığınız zaman bu kadar böyle formal bir şekilde serpuş işte şeyi yoktur. Şu şunu takar, bu bunu takar gibi. Mesela Ahlat'taki mezar taşlarına baktığınız zaman mesela. şey yani devasa evet. e, uzunlukta büyüklükte ama işte şey yok. Tabii, serpuş serpuş olmaz yani bu şeydir yani Osmanlı döneminde Arap diyarında da yoktur yani çok fazla. Mesela siirt mezar taşları tez olarak çalışıldı orada bakıyorsunuz orada da çok yok. Yani şahsi İstanbul'a özgü bir şey İstanbul'a yani. özgü değil ama genelde ama yani. top farklı kesimli yani farklı dini grupların bir arada bulunduğu dönemlerde çünkü biliyorsunuz İstanbul'un fethi bunu sağladı çok büyük oranla. Burada Müslüman gayrimüslimi ayırmak için kullanılmıştır. Hatta hmm. burada renk kullanımında bile mesela mavi rengi kullanamaz bir Müslüman serpişte. O belli şeyleri belli yüzyıllarda değişir ama genelde hmm. mavi, kırmızı mesela bu tür renkler gayrimüslimlere verilmiştir. Hmm. Bizimki yani Müslümanların kullanması buna hatta yasaktır diyor evet. Ebu Sultan fetvasında veya İbni Kemal'in. Mesela Bosna'ya bakarsanız Bosna'da serpuş genli çok farklıdır. Orada her şey, herkes mücevveze takar. Mücevveze evet. çünkü bizim ilk akıncılarımızındır. İşte bir de şey ya Bosna tam böyle e, alim alim yatağı şey evet. ya, o yüzden. Şey. Ya, <gülüyor> Şöyle bir şey var aslında. Bosna'da yani Müslüman dediğiniz zaman o adam mücevveze takar. Niye? Çünkü bu adamın ilk karşılaştığı Müslüman tipi mücevvezelidir. Çünkü ehli fütuattandır. Hmm. Bunlar da o dönemde mücevveze takıyordu. Şimdi bakıyorsunuz Şeyh Efendi de mücevveze takar orada. Yani mezar taşına hala daha devam ediyor. Evet. Yani bu yani müce, mücevvezenin Türkçe karşılığını da söylüyor. Cevizden geliyor. Yani böyle Ceviz yuvarlak. Ka evet. kavuk Zaten gibi. bizim ilk serpuşumuz odur. Yani evet. Fatih Kanunnamesinde de geçen mücevveze. Bu gördüğümüz, bu Barbaros Hayrettin Paşa'da daha türbe falan, türbenin etrafındaki kabristanlar temizlenmeden önce çekilmiş bir fotoğraf. Asar Atika Encümen arşivinden. Evet. Mücevveze bu yani. Bir mücevveze. Buna burma sarıklı diyorlar. Yani bilmiyorum ama mücevvezedir yani. Yani şehircisinden evet. de aslında bakarsak hangi hangi Osmanlı, kaç tane Osmanlı? Evet. Çünkü mesela işte diyorsun Siirt'te Veyahut da işte Güneydoğu'da e, farklı bir kültür farklı var. Bir kültür var. Ege'deki taşlar bambaşka Ege'de oluyor. farklı, İstanbul'da farklı, Balkanlar'da farklı. farklı. Yani aslında yani şey açısından aynı zaman dilimi içinde, aynı işte kesitte farklı Osmanlılar var. Bir de bunun bir de şey de var tabii. E, zaman içinde farklılaşarak da kendini gösteriyor. Yani evet. aslında bir tek tek Osmanlı yok yani burada. Tabii ki. Yani şöyle aşure gibi düşünürsek yani aşureyi tadını veren ora içine atılan maddelerin hiçbirinin kendi tadından geçmeyip bir araya geldiğinde güzel bir tat vermesi. Evet. evet. Osmanlı'da da yani İstanbul'daki ile işte Mısır'dakini falan adamın öyle bir derdi yok zaten. Veya Mısır'a bakarsanız ya buraya da Osmanlı hiç cami yapmamış dersiniz. Çünkü oranın üslubuyla yapar. O şehrin genel iklimine göre bir cami yapar. Veya evet. mezar taşını ona göre o kültürü bozmaz. Evet. O daha sanayi inkılabından sonra işte tek düze toplum tek düze. yaratma şeyinden kaynaklıdır yani.
Mesela Edirne'de bambaşka bir üslup var. Bakıyorsunuz. Örnek var mı bu şeyler? Edirne'den koymadım çok spesifik olmasın bu, diye. Edirne kârıydı. Doğancıbaşı kuşağı var diye ikinci bir şeyimiz var. Doğancıbaşı kuşağı o ikinci görseli. Ha bu işte üstüvani dediğimiz evet. taş yani sütun şeklinde. Hatta şöyle Ege'de mesela çok bu antik Yunan şeylerinden sütunlarından falan yapılmışlar var. Öyle mi? Çok fazla var. Şey, devşirme malzemeyle Devşirme malzemeyle ha. yapıyor. Çünkü şimdi şöyle düşünelim. Bunlar çok o dönemde pahalı şeyler. Yani evet. Taşı çıkarma şimdiki kadar kolay değil. Evet. Adam da bulduğu zaman onu işler Hazır yani. malzemeyi Tabii işliyor. hazır malzeme. Camide Peki, de kullanır bunu. Sütün yani. başlığın olduğu gibi kullanan var mı? Mesela ben görmedim. başlığı altta. Şeyde Bursa, Bursa'da mıydı ya da Amasya Müzesinde bir tane şey var. Altı böyle iyonik gidiyor. Evet. Üstünü değiştirmiş adam veya işte Bizans şeyi, mezar taşı, siteli daha doğrusu. Mezar siteli, üzerinde hatta bir iki tane harf kalmış. Evet. Onu siliyor, merhum ve mağfur yazıyor yani. Devşirmiş. Devşiriyor i̇şte ne, çünkü ne şimdiki gibi hani böyle es, tarihi eseri korumak hani şimdinin çok, aslında yeni, şeyi. Çok yeni, yeni bir, şey bir evet. Çünkü adam bir kere tarihte yaşıyor, onunla yüzleşiyor, onu geçiyor. Bir kere ayrı görmüyor yani. Evet. Hani bu sadece kendi tarihi için değil mesela işte en basit Aristoteles Eyüptiki diye çok görürsünüz eski eserlerde. Evet. <gülüyor> yani. Veya işte Hakim Kebir falan yazıyor adam. Aristoteles yani bize Aristoteles. Aristoteles. O adam yani bunu yazan Osmanlı ama siz şimdi onu yazsanız adam biraz yatsınır galiba. Evet. <gülüyor> evet şimdi Mimar Kasım Ağa'nın bir mezar taşını şey yapmışsın. Geçelim üçüncüye. Ya bu lahit tipi dediğimiz evet. taşlar. İşte bu Karacaahmet'i yapan e, evet, evet, evet. mimardır Hı -hı. bu. E, halen ayakta yani Topkapı Sarayı'nda Ben son gittiğimde kırıktı bu taş. Yani devrilmişti. Herhalde çıkartırlar. Şimdi Karacaahmet'te bayağı şey olduğu için taşlar yok edilme safhasında olduğu için bu tür taşlar işte artık yavaş yavaş bizim o klasik Osmanlı dediğimiz serpuşlu ve kendini özgü yani beylikler devri ve işte Selçuki usluptan çıkan bu tam geçiş arasında bu tarz taşlar üretiliyor daha sonraki dönemde de işte bu yenicilik hareketleri sanatta tekrar geri dönecekler bunu hatta işte bunun üstü bazıları kapalıdır mesela burada görülüyor üstü açık evet. şey toprak var ikinci bir Murat'ın mesela vasiyetnamesinde üzerime sakın örtmeyin türbeyle Evet. Şey yağsın diyor yani su... Rahmet yağsın. Tabii rahmet yağsın. <gülüyor> evet. Daha sonraki dönemlerde Şeyle, lahit kapağı falan koyuyorlar. Hatırladığım koyuyor kadarıyla böyle e, bu e, köprülü. Köprünün de e, evet, türbesi işte. böyle. Hatta köprünün türbesinin damı da açıktır. Tabii tabii tabii. Ee, şey, evet farklı yani. Türbesi. Hayır çok şiddet bir e, sadrazam olduğu için. için. Hani öldükten sonra bile bunun şeyi e, siniri geçmez. Üstünü açık bırakalım da rahmet yağdıkça ruhu soğusun diye. <gülüyor> Üstü açıktır yani onun. Öyle bir hikayesi de var yani. O da güzel bir hikayedir. Bir sonrakine geçelim istiyorsanız. Evet. Bu Edirne'de işte. Bu bahsettiğimiz aslında Edirne kari tipi. Bunlar bu, değil mi? Bunlar. Bu, bu, yani üç tipi var da. Yeniçeri bölkü dediğim şey evet, bu Evet bu Yeniçeri bölkü. Yeniçeri keçesi diye de geçer. Evet. Bir de şeyi söylemiş olalım. Şimdi börk kelimesi Türkçe'de börk, börük hatta börek de aynı şeydir. Yani bürmek böyle Katlamak. şeyden. Katlamaktan geliyor. Şimdi mesela sel şeyde Uygur Türklerinde de börk vardı falan. 
Ama oradaki Berk şudur yani bu Diriliş Ertuğrul hmm. dizisinde de görülmüştür. Şimdi o Berk'le bu Berk farklı. Ya işçi olarak aynı yani. Tabii şapka, serpiş, şapka tabii, tabii. diyelim yani. Börk. Zaten şapka ha. niyetine Berk kelimesi kullanılır. Berk, Üsküv, Kalansüve hatta hadis şeylerine, mecmalarında falan direkt metinlerinde Kalansüve diye de geçer. İmame diye geçer. Şimdi bunları bazen ayırmak çok zor oluyor. Hangisi Mesela Berk'ü Horasani takardı diyor şey ikinci Murat için. Şimdi diyor ki ilk ikinci Murat diyor ihtas etti Börk'ü ama oradaki Börk'ü Horasani Horasani büyük serpuşe hmm. verilir. Büyük başlık diye çevrilmesi gerekir normalde. Çünkü yani bir padişah Börk takmaz. Yani Yeniçeri hmm. Börk'ü takmaz. Bu Yeniçerilere yani kullara mahsustur. Evet. Bunlar da işte 70 79'un yazıcısı Hüseyin Efendi mi? Evet. Aldım notlarını. Evet. Hı hı. Ne demek 79'un yazıcısı Şimdi Hüseyin Efendi? 79.cu bölüğün şimdi yazıcıları ha. oluyor. Şimdi ha, bu mesela bir Yeniçeri. Yani. Evet. Ama bu Neskep denen bir şey, başlık. Evet. E şimdi bu Mehteran Hümayun da takar bunu. Evet. Hatta esnaflar bile takar. Bu nerede? Bu Bu Edirne Kapı'da. Edirne şimdi Kapı'da. Şimdi şey, Yeniçeri e... mezarı yok dediğimiz zaman aslında bu, bu bir Yeniçeri mezarı. Yeniçeri yani. yani bir Börk ara, yanlış şey arıyormuş. O yüzden de zaten biraz. Yani. Evet. Ya bu da ha, 79. yazıyor. Bu o mu 79. mevzu? <gülüyor> 79'un <gülüyor> yazıcısı. Şimdi ha, bu yazıcılar. Efendi, evet. Evet. Efendi diye de anılır. Hatta e, ya reklam gibi olacak ama başka kimse yazmadığı için söylemek zorundayım. Şimdi Yeniçeri yazıcıların istinsa ettiği birçok eser var elimizde. Evet. Yani ve bunların işte bu hani hepsi Bektaşi'di falan gibi bir algı vardır. Mesela İsmail Hakkı Bursevi'nin çok fazla bu konuda eserlerini istinsa etmişlerdi. Tarih eserleri. Bu yazıcıların ama asıl görevi şudur. Yani ocağa kayıt olunan neferlerin eşgallerini tutarlar. İşte hı hı. yaşını tutar, nesebini tutar. İşte görevi nedir, ne zaman çıktı şeye kapıya. Bunun gibi şeyleri tutmakla memur edilmiş hı hı. bir neferdir. Ama sonuçta Yeniçeri ve Börk'ü yok yani bunların. Şeyden bahsetmiştiniz o hem e, istinsa ettiği şeyde e, evrakta mıydı? Yoksa hı hı. Kitabı... O vardı şeyde Hangi... fotoğraflar içerisinde. Evet. Hangisi? 101. Cemaat. Bu herhalde devam ederse orada tamam. bir sonrakine, bir bir sonrakine, sonrakine geçelim. Yani. Ha şimdi bu şöyle. Damga bu Damga var. çünkü onunla biraz ilişkili olacak. Bu 101. Cemaatin damgası veya remzi. Ee, bu mesela bu Şahide Murat Paşa Camii Hazretesi'ndeydi. Şimdi mesela bunun da başında Börk falan yok. Ama damga var. Ve başında da Yeniçeri damgası. Şimdi bu damgaları da iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü esnaflara ve işte ehli tasavvufa, ehli tarike ait böyle remzler de var. Eğer bunları eğer iyi bir şekilde kaydedebilirseniz gördüğünüz şeyin Yeniçeri taşı mı? Yoksa başka bir şey mi olup olmadığını daha kolay anlarsınız. Ehli tarik mi? <gülüyor> ya mesela, başka bir şey mi? Onu tabii onu yani bir de bazen karışır mesela aynı zamanda şeyhtir. Hı hı. Mesela en basiti Ketüdazade Arif Efendi'dir yani çok divanı olan bir zattır. Hatta bu Meşveret Divanı'nda ya bu bekle, hani tam kaldırılacağı toplantıda Ketüdazade Arif Efendi'nin adı geçer. Ya iyi de bunun itikadı falan sağlam bunu da mı öldüreceğiz? O kurtulur, kul hı. oğludur. Yani babası Yeniçeridir hı. bunun. Bu gibi zatları ayırt etmek bazen zorlaşabiliyor. Mesela hiçbir şey yazmıyor ama tabakatlardan işte biyografisine bakıyorsunuz adam Yeniçeri veya terekesine bakıyorsunuz adamın terekesinde börk çıkıyor. 
Çünkü Hı-hı. adam yani bir yeniçeri girdiği ocağın ne damgasını unutur ne adını unutur ne de o börkünü atabilir. Çünkü çok büyük bunun cezaları vardır yani. Hı-hı. Mesela Mimar Sinan göçtüğü zaman terekesini ben bilmiyorum yani bulamadım. Ama terekesinde börk olmak zorundadır. Çünkü o bir şimdi bir kayıt var bizim arkadaşlar yayınlayacak o yüzden söylemeyeceğim de onun cemaati bile belli. Hangi Hı-hı. cemaate mensup olduğu bile bellidir yani. Evet. Devam edelim. Bir sonraki. Ha, şimdi bu 101. cemaatten e, bir, bir yeni çerinin. Meza, evet aynı damga zaten orada evet. cim 101 yazıyor. Bölükse de şey yazar. Bu yaya bölükleri diye de geçer. Bu bir Yeniçeri'nin e, ocağa giriş kaydı. Diploması gibi bir şey. Hmm. İşte burada yazar. E, sayılmayız parmak ile kırılmayız kır, e, kırmak ile taşyadan sormakla kimse bilmez ahvalimiz. İşte Hünkar Hacı, Ve, Hacı Bektaş Veli'dir pirimiz. 12 tarihe dedik belli falan diye devam Gülbank eder. Yani. Evet aynen öyle. <gülüyor> Gülbank Bektaşiyan. Şimdi şu, bunun e, elimizde 28 tane bu, buna sofa tezkiresi denir. Hmm. Bunun eline verilir ve bu adam vefat edene kadar evet. elinde bu bulunur. Şimdi en altta sağında ve solunda bir kere e, bir acemi olanın ağasının mührü vurulur. Bir de gireceği hoca mesela 101. cemaatin ağası. Bundan önce bir kere yayınlanan yani Erhan Afyoncu tarafından yayınlanan bir tane vardı. Onun Necdet İşli Gezgin dergisinde yanılmıyorsam e, mühürleri olmadığı için bunun aslında geçersiz bir diplom hmm. şey olduğunu, tezkiri olduğunu ispat etti. Ama elimizde birçok bunun yani 28 tane var. Bilebildiğimiz bunlarda. Şu alttaki saat en alt sağda ve soldaki şeyler değil mi? Evet onlar mühür, mühür basıyor ve bu mühürler zaten çizilir. Yani mesela diyelim 6-7 tane de böyle mühür var elimizde. Yani Yeniçeri ağasının, Yeniçeri efendisinin. Hmm. Mesela Gelibolu ağasının vardı. Onlar çiziktir. Böyle çok zor bir şeyle çizilir. Çizildikten sonra da zaten kullanılmaz. kullanılmaz. İptal yani. Tabii. Hmm. Hadi elinize ama geçerse onunla bir tezkire yapıp üstüne böyle, basabilirsiniz. Böyle bir yani. diploma alıp çerçeve et basalım çerçeveye. <gülüyor> <gülüyor> Doktor diploması olur ya. <gülüyor> Çakma diploma <gülüyor> Güzel Şimdi bir şey yani. Evet. Diğer bir fotoğraf vardı. Bu bir Geçelim. yazma eserden. Evet. Şimdi 33. cemaat yukarıda bunlar avcılar diye anılır. Edirne'de çok. Evet. Sağ tarafta. Sağ tarafta Cim 101 yazıyor. Bu evet. bir yazma eserden. Bu yazma eserleri de yapıyorlar bu remzlerini. Yeniçeriler. Uh-huh. Bu aslında bir temellik kaydı gibi. Yani bu benim veya bir ocağın da olabilir. Evet. Bunları çiziyorlar. Şimdi Marsili'nin tablolarında bunların hepsi yanlış. Bizim <gülüyor> şeylerin yani bizim tarihçilerimizin, sanatçilerimizin kullandığı böyle meşhur bir tablo vardır. Hmm. Şimdi bir taştan bakıyorsunuz aynı. Sofa tezkeresi aynı. İşte yazmaların sağına soluna çizdikleri aynı ama Marksili'nin kim farklıdır? Peki yani? e, bu yazma ne üzerine? Bu 72 ciltlik 75 ciltlik bir hikaye. Ha. 15. <gülüyor> yüzyıldan başlıyor. Çevirmeyi bekliyor? Çevirim, ya biz bunu arkadaşlar bir 10 cildini falan okuduk yani e, Hazreti Hamza'nın şeylerini yazar. Cenknameler. Bunu da Mehmet Arıkan Beyefendi sağ olsun okurken denk geldi. O dedi ki ya böyle bir şey var bir baksana bu. Yani şey açısından da soruyorum acaba bu kültür hayatları açısından da o dönemin kültür hayatını anlamak açısından da Tabii. ne okuyorlar ne ediyorlar Tabii. E, neyle iştigal ediyorlar o da önemli ya aslında. Şimdi bu yani damgasına vurmuş. Tabii damgasına vuruyor bir de şöyle bir şey var mesela 
padişah bunlarda kıraat kaydı da vardır bu eserlerde. Mesela şey diyor sultan huzurunda şu tarihte kıra şey okundu, okundu. diyor. Veya bilmem nenin kahvesinde bunu okuduk veya bilmem kimin işte 32'nin yoldaşları bunu işte şurada okudu gibi şeyler var. Buradan hmm. mesela kah İstanbul kahvelerinin bile şeyini çıkartmak mümkün. Ama tabii 75 cilt olunca biraz zorluyor. Bir de bin sayfa falan <gülüyor> olanlar var. <gülüyor> bir de çok bin müsteh... sayfadan mı bahsediyorsun? Tabii. tabii. <gülüyor> yani. ya bir de bazı şeydir yani böyle müstehcen şeyler de Yeniçeriler tarafından. Mesela kavga ediyor sayfayı okuyorsunuz. Ee, başka türlü o 75 bin sayfa nasıl <gülüyor> Ya Aslında o bu şöyle yani. e, bir meddahlık kültürüyle de alakalı galiba. Bunlar aslında tek baş hani böyle sizin alıp okuduğunuz kitaplar değil. E, tabii. Bunu birisi alıyor ve toplu olarak okunuyor ve çoğunda da kıraat kaydını denk gelebiliyorsunuz. Evet. Bu çok enteresan. Yani Yeniçerilerin toplanıp Hazreti Hamza'nın menakıbını okuması bir, çok fantastiktir. O ayrı mesele. İşte Hindistan'dan top atar mesela İstanbul'a düşer falan. Bunun gibi şeyler var. <gülüyor> Ama mesela orada Hazreti Hamza'ya saldıran, Hamza sahip kıran diye geçer de o eserlerde. Mesela burada saldırı olur. Adam da sağ tarafını o adama küfür yerleştirir yani. Sövmeye başlar. <gülüyor> Ama tabii orada bir teatral bir şey de var aslında. Tabii tabii. Yani sırf yüzünden okumuyor. Onu evet. okurken de teatral bir şekilde... <gülüyor> Kahveler kahvemiz... muhabbetimiz olmuştu bizim de. Bu şeyde gene periskop, medyaskopta orada epey bir konuşmuştuk yani. Bu meddahlık, tiyatro, ondan sonra sözlü tarih aslında hepsi. İç içe geçen şeyler. Devam edelim. Bir derviş Fatma Hanım'ın bir mezar taşı var. Onu getirmişsin. Geçebilir Bektaş miyiz? Bektaşi'ye evet. evet bu mesela bir Bektaş tacı var başında. Evet. Veya Araki'ye de olabilir. Yani tam şeyini bilmiyorum ama sonuçta bir serpuş bu. Evet. Ve bu en altta... Bir kadın değil Tabii, mi Tabii. Derviş Fatma Hatun diyor evet. en altında. Şimdi bunun gibi çok var da ben bu bir de güzel teslim taşı denir. O boynuna astığı taşı. Bektaşilerde çok evet. kullanılır. Kaç köşeli? Zaman, 12 köşeli. Evet. 12 köşeli. Yassı değil yani o zaman. Değil. <gülüyor> bir de şey var ya o yüzden diyorum. Kadınlar, ben onu kadınlar... gördüğüm zaman hani teslim taşını görünce insan yani şeyi de bilince hani kadınsı bir şey, feminin bir şeymiş gibi algılıyorsun. Bu şeyde o, de şey efendiler falan. de takar. Tabii, Bektaşi tabii. şeyhleri Bektaşi falan da takar. Bektaşi şeyleri de takıyor ama burada sanki öyle bir evet. şey de var yani. Hani ya o, o tarafını bir... bilmiyorum ama ben şey için koymuştum bu fotoğrafı. Yani hani kadında serpuş olmaz. Bir kere hmm. bir Bektaşilik'te kadınların özellikle taci şerifli veya arakiyeli taci çok oluyor. Bunun dışında yanlış imal edilmiş taşlar vardır. Mesela hmm. işte katibi kadın mezar taşı da var. Şahidesi. Bu ayrımı da şundan yapıyorum. Mezar taşına ayak taşı da girer. Şimdi hmm. biz burada ayak taşı konuşmuyoruz. Şahide dediğimiz yani o serpuşun bulunduğu taştır. Evet. Şimdi biz bunu tabii tebessüllediğimiz için ben ben de erkektir diye şey yapmıştım. Bu kadınların serpuşsuz olmasında iki tane olay var. Birincisi tamam. Gerçekten de genelde tepektir ama bu hani Serpüş gördünüz mü? Bu kesin erkektir diyebileceğiniz bir durum yok. Eğer bunu yani kadında serpüş olmazı şu niyetle söylüyorsanız erkeklerde görülen serpüşler kadınlarda gözükmez diyorsanız o bin derecede doğru kabul edilebilir. Evet. Ama bir tane daha fotoğraf olacak. Ee, onda da mı? Yok bu değil. Bu kimin? Firdevsi'nin neredeyse. Bu şey e, neydi ona? Hotoz denen bir başlık türü vardır. Bu Uygur Türklerinde de kadınların hmm. başına giydiği. Mesela 
evlenmiş evlenme çağına gelen ama evlenmeyen kadınlarda görülür genelde bu taş. Serpuş. E şimdi bu da bir serpuş sonuçta. Başa takılıyor ser. İşte baş, puş, baş. örtüsü. E şimdi siz burada eğer kadınlar serpuş olmaz derseniz bunun hepsinin tepelikli olması iktizadır. Ama öyle değil. Evet. Genelleme. Ya yani genelleme. Bir genelleme. şu var. Yani hani kadında serpuş olmaz demeniz için bir kere Osmanlı mezar taşı envanteriniz tam olması lazım. İstanbul'daki mesela bütün taşların fotoğrafı bende var diyecek bir adam var mı bilmiyorum ben. Evet. Burada bir hani şey bırakın geldi. Bırakın Osmanlı. Hem mesela bu hotozdur. Bu başlık kafasının üstüne takar bunu. Evet. Bu bir kazasker. Yok bu kadın. Ha, bu da bir, bir kadın. Bu. Evet. Şey Surrey Humayun reisi ben bunu tam göremiyorum da şıkkı evveli olması lazım. Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bu taş. Evet. Bu serpuşu çok fazla görürsünüz mesela yani. Normal gündelik hayatında da kullanılır. E, bu yabancıların çizdiği şeylerde de kadınların başında da böyle evet, bir evet. uzanan bir şey görürsünüz. Hatta bunlar bu, böyle yani. şey vardır. O serpuşun hemen altında bir böyle kabartma gibi bir şeyler görüyorsunuz. Orada beşi bir yerdeler falan olur genelde. <gülüyor> Şimdi Güzel bazı araştırmacılar şey. bunu mesela şey de yorumluyor yani, yani uzun boyunlu kadınla aittir falan. Şimdi kadının mezar taşından tabii boyunu tespit etmek imkansıza yakın. Evet. Hani tamam, o genelleme üf, demişken yani, yani, bir, işte yani hani kaynak <gülüyor> gösterse <gülüyor> kaynağını <gülüyor> en azından hani şu, o kaynakta yanlıştır doğrudur diyebiliriz de şimdi bir de kaynakta göstermeyince tabii bize diyecek bir şey evet. kalmıyor geriye. Evet, bir, bir de galiba cellat mezarları getirmiştim iki tane. Hı -hı. Bir arada bir şey var bilmiyorum. Geçebilir miyiz? Evet. Şimdi bu Edirne Kapı da bin. Bu Karyadı Baba 62'de. tarafında mı? Yok, bu Edirne Kapı ha. şey Mısır tarlası daha yok edilmeden önce. Yani evet. Mısır tarlasının arkasındaki ya şu fabrika kuruldu. Orada bayağı bir taş gitti zaten. Şimdi bu taşları cellat taşı herkes der ki işte cellat taşıdır, yazısız olur, şöyle olur, böyle olur. Bunun delili ben de ne? öyle biliyorum. Ya öyle anlatılıyor. Hı -hı. Ben de öyle biliyordum. Ama şöyle bir şey var. Hani bunun kaynağı ne diye sorduğunuz zaman genelde kaynak ben göstereni de görmedim. Hı -hı. Bunun kaynağı Reşat Ekrem Koçu'dur. İstanbul Ansiklopedisi'nde böyle bir şey yazdı. Hı -hı. Şimdi Reşat Ekrem Koçu yani Allah rahmet eylesin ama her konunun uzmanı değildir bu Hı -hı. insan. Yani bizde öyle bir sıkıntı da vardır yani otoriteryenizm. İşte mesela İlber Hoca bilmem ne söyler ya o kendi ihtisas alan dışında olsa da biz İlber Hoca dedi ama diye evet. onu refer ederiz. E şimdi Cellat Mezar Taşı'nın bu olduğunu gösterecek ne nasıl bir şey var elimizde? Bu Eyüp'te işte bu Kar şey. Karyadı Baba <gülüyor> tarafında. Bu Peki Eyüp'teki. Bunlar ne, ne taşı? Yani ben, şimdi şöyle bir şey var. Cellat Mezar Taşı değil mi bunlar? Yani şimdi şöyle eğer ısrar <gülüyor> ediyorum bunlar. Hayır bildiğimiz şeyleri iddia makamının <gülüyor> şeyde geçer bu mecellede geçer. İddia makamının iddiasına delil göstermesi evet. onun yapması gereken bir şey. Yoksa evet, ben doğru. şimdi mesela gidip de bu bilmem ne taşı hayır değil iyi de öyle olmadığına delil göster dediğin zaman bu yani mantık kurallarına da uymaz. ilmi Geleneğe de uymaz yani. Evet. Gelenek değil, kurala da uymaz. Şimdi birisi bir taş attı, deli demeyeyim. Sonuçta Reşet Ekrem Koç'u yani bunu yapan. Evet. Ama ne bir şey var elimizde, ne bir belge var. Şimdi Hı -hı. bunları eğer, şimdi bir de şöyle bir sıkıntısı var Reşet Ekrem Koç'un. Bir önceki fotoğrafa dönebilirsek. Şimdi bu taşlar için diyor. Şimdi bu Edirne Kapı'da. Burada bu fotoğrafa dikkatle bakarsanız bu tür taşlardan bayağı bir var. 
Evet. Reşet Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nin yazdığı tarihte çekilmiş bir fotoğraf. O yüzden bunu koydum. O diyor ki sadece 13 tane 12 tane var o da Eyüp'te. E şimdi hmm. Edirne Kapı bunlarla dolu. Edirne'de mesela çok fazla var. Ş şeysiz, e, kitabesiz, tabii, tabii. düz e, bir şey. Ya, Anadolu'da birçok yerde var. Şimdi bu taşların ortak özelliği nedir? Ankara mermerinden yapılmaz. Kufeki taşından yapılır ve bunlar tahribata çok açık taşlar. Hmm. Şimdi bunların bir kısmı ayak taşı. Bir kısmı mesela sadaka taşıdır. Çünkü başında zaten şeyi vardır. Üstüne bakarsanız. Çanak. Bir, tabii çanak Hı -hı. gibi bir şey tutulur. Şimdi eğer siz buna yeniçi şey, e, cellat mezar taşı diyorsanız buna niye dediğinizi anlatmak zorundasınız. Reşet Ekrem Koç'u dedi diye bir şey olmaz. Çünkü bunlar Osmanlı'da imal edilmiş taşlar. Hı. Ve sizin dayandırmanız gereken e, yani belgeleri Osmanlı belge döneminde. Ya yok çünkü ha. öyle bir şey de olmaya da bilir. Çünkü şimdi mesela cellatlık müessesesi nasıl bir şey ona bakmamız lazım. Çünkü cellat diye bir sınıf yok yani çok uzun bir dönem. Hı. Zaten... Mehterane-i Humayun'un çadırcılar mehteri diye bir şey vardır. Bu işte seferlerde çadır kurmakla ve padişahın yanında bulunmakla görevlidir bunlar. E şimdi cellatlık vazifesini asıl bunlar yapıyor. Hmm. Ve bunların taşları var elimizde. İkincisi Reşet Ekrem Koç'un o maddede yazdığı hani bunlar toplumun defnedilmediği yerlere defnedilir. Şimdi benim gösterdiğim Edirne Kapıdan'dı fotoğraf. İkincisi Karya Adı Baba. Tekkesinin o geçişi eskiden Hı. kabristanın ortasına denk gelen bir yer. Evet. De tek, Edirne'de tek yani hariçte, hariçte yerler değil bunlar. Hariçte Bayağı yerler değil. Içinde. Me mezarlığın içinde, kabristanın içinde. E, Edirne'de evet. Zehrimar e, mescidin haziresinde var ki Selimiye Camii'nin hemen arkasında yani. Evet. Yine Bademlik kabristanında var, Gazimiyal'de var. Hani bir kere eğer cellatsa o zaman şu bilgiyi değiştirmemiz gerekir. Toplumun dışında değil. Evet. kabirleri. Ha, cellat olduğunu nereden anlıyoruz? Vallahi Onu ben böyle aslında. çok tahmin ediyoruz. Yani. Evet yani o tahmin de şu yani bizden 30 yıl işte 40 yıl önce yaşamış bir adam bir şey yazıyor. Biz de diyoruz ki yani bu yazdıysa doğrudur. Tetkik etmeye gerek yok zaten. Öyle gidiyor. Öyle gidiyor ama hani işte cellat taşı şöyledir veya cellat taşı böyledir. Yani cellatlık yaptığını bildiğimiz insanların kitabı taşları var yani. Şu anda büyük hayal kırıklığı içindeyim. <gülüyor> Sen yazı yazmışsın galiba. <gülüyor> Yok yazı yazmadım da hani öyle biliyordum. Kafam çok rahatlı şimdi otur araştır yani işi yoksa. Seni izlemeye o zaman devam edeceğiz yani bu konuyla ilgili. Ya bunların işte şeyi tam... Evet. Ya şimdi... biraz da böyle efsane işte Yeniçeri mevzusundaki gibi aslında. Evet. Yani bir işte Reşat Ekrem Koçu'nun hani tarih evet. yani böyle biraz da popülerlikle e, tarihi harmanlı. Mesela evet. işte kitap yazıyor aslında bir roman yani. Evet. Tarihi roman ama biz onu sanki şey gibi kabul ediyoruz. Tarihi metin gibi kabul ediyoruz. Ve bir de şey de yok hani... Bir efsane oluyor. Bir efsane işte. oluyor ve yani geçenlerde ben üzerinden... şey yazdım bu Hezarfen Ahmet Çelebi <gülüyor> hikayesini. Yani şimdi adamın teknik olarak yani bugün herhangi bir bugün teknolojisiyle bile bir yamaç paraşütçüsünün <gülüyor> asla yapmayacağı bir iş. Bunu bir tek Evliya Çelebi hani yazmış. Şimdi Evliya Çelebi'nin de başka yazdıklarını da biliyoruz. Yani Erzurum'daki hani, damdan damatlarken damatlarken hava damlar. Ama o gerçek olabilir abi. Erzurum o, çok soğuk. <gülüyor> Erzurum'un Erzurum soğunu anlatırken Evliya Çelebi şey diyor mesela işte çok soğuktu diyor. Bir bulutlar bile dondu diyor. İşte bir sefere katılıyorlar. Ee, diyor ki işte baya ganimet vardı ama bir sefere devam etmek zorundaydık. Ne yapalım? 
O bulutun altına gömdük diyor. Hani bulut hareket etmeyecek ya donmuş. <gülüyor> Sonra geri gelirken diyor o bulutu bulduk altına kazdık çıkardık diyor. Neyse ya bu, bu <gülüyor> efsaneler <gülüyor> zaman içinde bir e, anonimleşiyor ve sorgulanamaz hale geliyor. Ya asıl yani. Şöyle sıkıntı şu şimdi her toplum aslında mitolojiye hamasete evet. meyyeldir teşnedir. Ama asıl sıkıntı burada yani... İlmi makalelerde bile veya işte İslam ansiklopedisindeki maddede bile işte cellat taşı böyle olur deyip kaynak gösterilmemesi. Evet. Hani evet. yoksa tabii ki şimdi ben de hamaset severim yani. Güzel olur işte, <gülüyor> işte <gülüyor> şöyle <gülüyor> güzel. Evet muhabbeti iyidir işte bizimkiler şunu yapmış bunu yapmış falan. <gülüyor> Kafa rahatlığı verir. Kafa rahatlığı verir, gönül rahatlığı verir ama... İşte, Akli evet. olan da acı veriyor. Şimdi acıya dayanma gücü gösteremeyecekseniz o, o tarafa kaçabilirsiniz. Yani. Evet, evet. Ne yazık ki öyle bir durum var bizde. Ee, toparlayalım artık. Valla çok keyifli bir <gülüyor> sohbet oldu. Biraz hayal kırıklığına uğradık. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Kökrek e, bizim böyle her zaman ilgi ve alakayla takip ettiğimiz Hı-hı. bir kardeşimiz. Genç de bir arkadaşımız. İnşallah bundan sonra e, kitaplarını, yazılarını, makalelerini e, ilgiyle e, izlemeye devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. İki hafta sonra tekrar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşça